0: ist Brigitte Handlos und gemeinsam mit der MA57 der Frauenabteilung der Stadt Wien begrüße ich Sie zu einer weiteren Folge von Frauenfunk.at. Wir blicken heute auf die Wirtschaft, den Staatshaushalt, die Finanzen mit einer jungen Ökonomin der Wirtschaftsuni in Wien. Willkommen Anna Magdalena-Schwarz. Danke für die Einladung. Hallo. Frau Schwarz, Sie sind derzeit Universitätsassistentin am Institut für Finanzwissenschaft und Öffentliche Wirtschaft. Eben wie gesagt an der WU Wien. Sie kommen gerade aus einer Vorlesung, wie Sie mir genau. erzählt haben. Derzeit geht es wieder in der Präsenz. Schauen wir mal, wie lange das <lacht> dauert. Sie arbeiten an Ihrer Doktorarbeit mit dem Arbeitstitel Essays on Inequality and Behavior. Geht es da so um Ungleichheiten und das Verhalten
1: von Menschen,
0: wie das das beeinflusst, worum geht es da?
1: Es ist eigentlich ein recht breites Thema, also ich schaue mir viele Verhaltensbereiche an. Zum einen habe ich ein Projekt zu Wahlverhalten auch, Meinungen zur Umverteilung zum Beispiel. Da schaue ich mir das im Kontext von sozialer Mobilität an. Das heißt, ich schaue mir an, okay, was glauben die Leute, wie sozial mobil ist Österreich, wie leicht ist es, wenn man arm geboren wird, dass man wirklich die soziale Leiter raufkraxelt, so wie das das Ideal ist und wie diese Bilder von der Gesellschaft eigentlich das Wahlverhalten der Leute beeinflusst.
0: Sie haben sich in Ihrem Wirtschaftsstudium auch mit der Mobilität innerhalb der verschiedenen Generationen genau. beschäftigt, wenn ich da richtig informiert bin und welchen Einfluss Erfahrung, Wissens- und Informationsstand haben und Sie haben auch die Frage der sogenannten Working Poor in Europa betrachtet. Ja. Sie waren Studienassistentin am Institut für höhere Studien und Sie waren mal drei Monate bei der österreichischen Wirtschaftskammer in Guangzhou in China. Ja. Was hat Sie dort am meisten beschäftigt? Das heißt ja immer, dass China so total anders ist. Ist es das?
1: Ja. Also ich war mit, war ich da? 23, glaube ich. Kurz nach meinem Bachelorstudium bin ich dann dort so ein Volontariat machen gegangen. Es war eigentlich extrem spannend, weil man kommt halt irgendwie an, man ist relativ verloren. Es sind extrem viele Menschen um einen die ganze Zeit. Also es hat 15 Millionen Einwohner, ja, das merkt man auch. Aber es war eine super Erfahrung. Also ich muss sagen, ich bin extrem froh, dass ich das gemacht habe. Im Wirtschaftssektor,
0: auch in der sogar in der Wirtschaftsforschung, sind Frauen noch immer unterrepräsentiert mhm. aus ihrer Erfahrung als Wirtschaftswissenschaftlerin. Warum ist das so?
1: Ja, ich glaube, da gibt es viele Gründe. Ich meine, ich glaube, es gibt schon diesen ersten Schritt ins Studium hinein, wo es einfach sehr viele Frauen davon abgeschreckt werden, dass es doch sehr mathematisch ist, sehr viel mit Daten zu tun hat und man wird halt als Frau ein bisschen so sozialisiert, dass man etwas nicht so liegt und deswegen denken sich, glaube ich, viele Frauen, Wirtschaft... Mathematik ist vielleicht nichts für mich. Das macht das Ganze natürlich zu einem sehr männerdominierten Feld. Gerade in der Wissenschaft merke ich jetzt, also ich bin seit zwei Jahren jetzt PhD-Studentin und bin wirklich auf der Uni und merke auch, wie die Forschung auf der Uni funktioniert. Und das ist auch ein sehr männergeprägtes Bild von Wissenschaft. Also es ist sehr kompetitiv. Man muss sich sehr viel verkaufen. Man muss den Leuten irgendwie erklären, ich bin die Beste in dem Bereich, was ich mache. Man muss sich, teilweise habe ich das Gefühl, ein bisschen überwert verkaufen. Was doch eher den Männern liegt und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Punkt, was das Ganze ein bisschen schwierig macht.
0: Jetzt muss man aber sagen, dass Frauen mit Zahlen eigentlich ganz gut umgehen können. Sie können sehr gut ihre Finanzen jonglieren, sie können gut organisieren, sie haben ganz oft drei bis fünf Bälle in der Luft und müssen schauen, dass da nicht einer runterfällt. Warum trauen sich die Frauen im Wirtschaftsbereich offenbar weniger zu? Und das gilt auch für die Gründung von Unternehmen.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr viel durch Sozialisation begründet. Ich glaube, das ist nicht nur im Wirtschaftsbereich so, sondern eigentlich quer durch die Gesellschaft, dass Frauen vielleicht nicht die Ersten sind, die jetzt sagen, okay, ich kann das, ich mache das jetzt. Also ich habe es auch, weiß ich nicht, bei mir gemerkt, zum Beispiel diese Einladung zu dem Interview, so kann ich das, weiß ich nicht genau. Und ich versuche dann immer, mich ein bisschen so zu drängen und zu zwingen, sowas zu machen. Und ich glaube, das dauert einfach noch ein bisschen. Ich glaube, es wird besser. Und gerade im Gründungsbereich auch. Ist, glaube ich, auch schwierig. Man muss dazu sagen, man braucht ja auch, um ein Unternehmen zu gründen, ein bisschen Kapital oder so, was ja auch ein bisschen ungleich verteilt ist. Jetzt sehen wir oft, dass Frauen vielleicht
0: nicht so risikoreich handeln, aber unterm Strich ist das manchmal ja ganz gesund. Wie sehen Sie das? Ich tue
1: mir immer ein bisschen schwer mit diesem Frauen sind so und so und Männer sind so und so, weil... Ich glaube, dass man da sehr aufpassen muss, dass man diese Eigenschaften und diese Stereotype nicht fortschreibt. Weil Frauen sind halt nicht homogen. es gibt sicher sehr riskante Frauen. Ich glaube, dass das ein bisschen eben sehr viel mit dieser Sozialisierung auch zusammenhängt, dass Frauen sehr viel Acht geben, auch auf die Umwelt, auf andere Leute und vielleicht deshalb einfach nicht so riskant handeln auch.
0: Ist diese Sozialisation, ich teile Ihre Ansicht, richtig?
1: Ich finde nicht. Also ich glaube, dass diese Sozialisation so sehr vom Geschlecht abhängt, finde ich extrem problematisch, weil man sehr viele Möglichkeiten, die die Menschen haben, sehr viele Kapazitäten, die Frauen vielleicht hätten, in risikoreichen Berufen oder in Wirtschaftsberufen zum Beispiel oder technischen Berufen, weil die alle gesellschaftlich eigentlich gar nicht genützt werden können oder eigentlich zu wenig genutzt werden. Und auch viele Kompetenzen von Männern zum Beispiel. Ich glaube, dass sehr viele Männer sehr gute Kindergartenpädagogen wären. Was sie aber auch aus diesen gesellschaftlichen Gründen dann nicht werden, was schade ist, glaube ich.
0: Was natürlich für die Kinder auch gut wäre. Genau, ja. je diverser sozusagen sie eine Welt erleben, umso normaler wird es für sie. Ja. Jetzt zeigen uns ja viele Daten, je diverser ein, ein Team ist, umso erfolgreicher mhm. kann es auch sein. Sehen Sie das in Ihrer Forschung
1: auch? Divers. Hört ja nicht bei Frau und Mann auf, da geht es ja auch um sozioökonomische Hintergründe oder Nationalitäten und so weiter. Ich glaube, umso mehr Lebensrealitäten die Leute mitbringen, umso größer ist das Feld, das man irgendwie bearbeiten kann. Und ich glaube, das ist gerade in der Forschung extrem wichtig.
0: Was fasziniert Sie an Ihrem Bereich am meisten oder welcher Ihrer Bereiche finden Sie am spannendsten?
1: Ich finde extrem spannend arbeitsmarktrelevante Fragestellungen, wie der Arbeitsmarkt ausschaut, warum bestimmte Berufe von bestimmten Menschen gemacht werden, warum das Einkommen ungleich verteilt ist, warum manche Berufe sehr viel verdienen, manche sehr wenig. Sowas finde ich extrem spannend und die, wirklich diese ungleichen Machtverhältnisse eigentlich in der Gesellschaft. Was hat Sie am meisten überrascht bisher? Ich habe es extrem spannend gefunden in meinem Projekt jetzt zur Erwerbsarmut in Europa. habe ich mir angeschaut, wie die Definition von so einem Erwerbsarmutsindikator, was sich ja relativ objektiv und neutral anhört, eigentlich sehr geschlechterblind sein kann. Wie allein diese Definition, gerade weibliche Erwerbsarmut, eigentlich verschleiert. Und dass das in so einem großen Ausmaß dazu trifft, hat mich schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
0: Wie wird das verschleiert?
1: Also Erwerbsarmut wird auf Europaebene offiziell definiert mit dem Haushaltseinkommen. Wenn das Haushaltseinkommen unter die Armutsschwelle fällt, ist man erwerbsarm wenn man dann gleichzeitig auch noch abholt. Das verschleiert eben sehr stark diese finanziellen Abhängigkeiten, die Frauen sehr oft von ihrem Partner haben. Und wenn die Frau dann zum Beispiel sehr wenig verdient im Job, der Mann aber sehr viel, wird das ausgeglichen und wird dadurch eigentlich durch den Indikator selbst, durch die Definition einfach versteckt. Also ich glaube, dass diese finanzielle Abhängigkeit ein ganz wichtiger Punkt da ist. Es reduziert auch die Verhandlungsmacht extrem stark in dieser Beziehung. Eine Kollegin von mir hat ein eine super Studie dazu gemacht, wie die relativen Einkommen in einer Beziehung ganz stark definieren, wer die Entscheidungen trifft und welche Entscheidungen. Selbst wenn eben die Beziehung aufrechterhalten wird, sind dann diese finanziellen Ungleichheiten doch sehr relevant für die Lebensrealität der Leute.
0: Sie forschen ja auch äh, über Auswirkungen von Ungleichbehandlung und Ungleichstellung auf Menschen. Was ist da Ihr Fazit? Was für Folgen hat das für die Leute?
1: Ich glaube, dass es sehr viel zu Frustration führen kann, wenn man quasi merkt, okay, egal was ich gerade probiere, irgendwie funktioniert es nicht. Also ich glaube, dass sehr viel auch bei dieser Sozialmobilitätsdebatte in diese Richtung geht, dass Leute aus sozioökonomisch eher schlechten Familienverhältnissen zum Beispiel sehr viel mehr Hindernisse haben, wirklich erfolgreich zu sein, als eher privilegierte Menschen. Einerseits kann es vielleicht ermutigen, wenn man sagt, okay, ich zeige es den Leuten jetzt. Andererseits, glaube ich, ist es aber auch schnell einfach sehr frustrierend.
0: Noch etwas, was mich beschäftigt, weil Sie es zuerst angeschnitten haben, dass Sie sich überverkaufen müssen, (lacht) um sozusagen in dem restlichen Reigen zu bestehen. Warum fällt das vielen Frauen nicht ganz so leicht wie manchen Männern?
1: In der Wissenschaft ist diese Kultur sehr verbreitet, dass man wirklich ein bisschen seine Forschung über den Wert verkauft, wirklich den Leuten klar machen muss, okay, ich bin der die Beste in diesem Bereich, ich kann das am allerbesten. Man steht ja auch immer international in Konkurrenz zu extrem vielen sehr kompetenten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Ich glaube, dass das für Frauen schwierig ist, weil dieses sehr Selbstbewusstsein und zu sagen, okay, ich kann das wirklich gut, ich bin da wirklich gut darin, wird bei Frauen einfach sehr viel negativer bewertet als bei Männern, wenn Männer das machen. Und ich glaube, dass das sehr viel mit Erziehung und Sozialisation immer wieder beim selben Punkt zu tun hat und dass Frauen da einfach sehr viel mehr über ihren Schatten springen müssen, glaube ich. Ich gebe
0: Ihnen völlig recht, weil wenn ich daran denke, wie viele Männer ich in Sitzungen erlebt habe, die so stundenlang ihre Pfauenräder (lacht) schlagen und ihre eigene Wichtigkeit dabei betonen müssen, wenn ich das gemacht hätte, hätten mich tausende Menschen unterbrochen, zu Recht übrigens, weil das ist (lacht) wahnsinnig zeitaufwendig. Und Frauen werden sehr oft als hysterisch, aufbrausend, Mhm. hantig bewertet. Und bei Männern ist es dann durchsetzungskräftig, kann sich behaupten. Wie können wir das in Bahnen lenken, wo
1: es sich annähert? Ich glaube, dass da ein ganz wichtiger Punkt ist, der, finde ich, auch beim Feminismus immer mitgedacht werden muss, ist, dass das Ziel soll ja nicht sein, dass Frauen so werden wie Männer. Also das Ziel soll ja nicht sein, dass alle Frauen dann diese Pfauenrede machen und auch stundenlang reden. Das Ziel soll ja sein, dass quasi jeder seine Eigenschaften so ausleben kann, wie er sie eben hat, irgendwie ein bisschen frei von gesellschaftlichen Normen. Das Ziel sollte auch sein einerseits, dass sehr viele Branchen sich bewusst werden, dass verschiedene Eigenschaften wichtig sind, also auch in der Wissenschaft, dass vielleicht nicht nur wichtig ist, wie es gut man sich verkaufen kann, sondern eben auch wichtig ist, dass man mal einen Schritt zurück macht und ein bisschen selbst reflektiert ich habe vor
0: kurzem mit einer interessanten Frau gesprochen, die gesagt hat, je internationaler große Unternehmen werden, umso weniger Diskriminierung gibt es dort, mhm. weil die können sich die Diskriminierung nicht leisten, weil die so teuer ist. Ja. Weil du kannst äh, Kompetenzen, du darfst sie nicht verstecken. Ja. Sehen Sie das auch so?
1: Ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist, warum Frauen in den letzten Jahren, Jahrzehnten so viel präsenter geworden sind, auch im Erwerbsleben, weil einfach das nicht mehr so verstecken waren, dass Frauen da auch sehr viel drauf haben und dass Frauen kompetent sind. Und Frauen sind ja auch sehr gut ausgebildet mittlerweile in Österreich, ich glaube besser als Männer. Irgendwann kann man das halt auch nicht mehr übergehen und irgendwann ist es auch aus betriebswirtschaftlicher Perspektive ein Fehler, wirklich Frauen da auszuschließen, weil man einfach sehr viel Potenzial verliert. Trotzdem verschwinden in Österreich laut Statistik
0: die Frauen besonders zwischen 30 und 40 vom Arbeitsmarkt ja. in der Volkswirtschaft und
1: fehlen uns da. Warum ist das so? Kinder. Ich glaube, dass das Kinderkriegen da ein sehr wichtiger Punkt ist. Ich habe das sogar heute in der Vorlesung besprochen mit meinen Studierenden, dass es da eine Studie gibt, die diese Child Penalties quasi, die sich anschaut, wie sich Erwerbseinkommen von Männern und Frauen entwickeln nachdem, das erste Kind geboren wurde, also von Vätern und Müttern eigentlich, die sehen wirklich, dass das Erwerbseinkommen von Vätern eigentlich gar nicht beeinflusst wird, dass Frauen zum Beispiel in Österreich ungefähr die Hälfte ihres Einkommens verlieren und dass wirklich konstant über die nächsten zehn Jahre nach Geburt diese 50 Prozent einfach verloren gehen. Und das kann jetzt natürlich sein, weil sie Arbeitszeit reduzieren, weil manche Frauen einfach ganz aus dem Erwerbsleben raussteigen, aber ist ganz sicher auch der Fall, weil Frauen andere Berufe machen. Dann, weil man dann einfach eher einen Beruf macht, der sich besser vereinbaren lässt mit der Familie. Vielleicht dann auch nicht die international renommierte Wissenschaftlerin ist, die am Wochenenden zu internationalen Konferenzen fliegen muss, weil das halt sehr schwierig ist zu vereinbaren, glaube ich. Das heißt aber übersetzt, dass sich in Österreich die Frauen noch immer entscheiden
0: müssen zwischen Top-Karriere und Familie.
1: Ja, glaube ich schon.
0: Ist das wünschenswert?
1: Nein. Was da wirklich der wichtigste Punkt wäre, wäre einfach die Männer da ein bisschen mehr mit einzubeziehen und wirklich darauf zu pochen, dass diese unbezahlte Arbeit, die ja Frauen, diese Sorgearbeit, die Frauen ja eigentlich durchgehend übernehmen und die mit dem Kind halt einfach sehr viel mehr wird, deswegen wird es da so schlagend, dass die einfach gleich aufgeteilt wird zwischen Männern und Frauen oder in einer partnerschaftlichen Beziehung. Ich glaube, dass das auch ein bisschen die Wurzel vielen Übels ist. Weil natürlich, wenn ich sehr viel unbezahlte Arbeit übernehme, kann ich nicht mehr so viel bezahlte Arbeit machen. Ich bin auch sehr we- viel weniger flexibel in meinem Beruf.
0: Beschäftigt sie das selber persönlich auch?
1: Ich muss sagen, zurzeit noch nicht. Aber ich glaube, irgendwann, wenn dann der Kinderwunsch möglicherweise kommt, wird das sicher relevant werden. Ich meine, ich habe das Glück, dass ich mit meinem Partner über solche Dinge rede und dass wir eigentlich relativ klar gemacht haben, dass das mindestens 50-50 aufgeteilt wird. Aber das ist immer. Relativ abhängig von der individuellen Situation.
0: Was ist für Sie Feminismus?
1: Feminismus ist für mich, glaube ich, der Kampf für gleiche Rechte, gleiche Chancen, unabhängig von Geschlecht. Dass einfach wirklich egal, welches Geschlecht man ist, man frei von gesellschaftlichen Zwängen eigentlich leben kann und Entscheidungen treffen kann.
0: Jetzt hat es ja in den 70er Jahren hat's ja so richtige feministische Kämpfe gegeben und mhm. Demos und mit Slogans und so weiter. Also der letzte Slogan, an den ich mich erinnern kann, ist 50-50, halbe-halbe. Mhm. Das hat ein bisschen abgenommen. Nehmen mhm. Sie das auch so wahr?
1: Ja, Warum schon. ist das so? Ich glaube, dass die Leute ein bisschen zu wenig Zeit haben dafür. Ich habe das Gefühl, dass politischer Aktivismus jetzt nicht nur in, in Feminismusrichtung, sondern allgemein, sehr viel abnimmt, also weil viele Leute einfach sehr viel arbeiten müssen. Und dann, gerade als Frau auch, dann hast du Kinder, dann musst du die ganze unbezahlte Arbeit leisten und dann geht sich politischer Aktivismus einfach oft nicht mehr aus.
0: Vieles hat sich ins Internet verlegt, auf die sozialen Medienplattformen. Wie gehen Sie damit um?
1: Ich nutze soziale Medien hauptsächlich beobachtend, passiv, muss ich sagen. Aber ich glaube, dass soziale Medien schon sehr viel... Potenzial haben eigentlich, weil die Eintrittsbarrieren sehr gering sind. Das heißt, es hat eigentlich jeder dort die Möglichkeit, sehr viele Leute zu erreichen. Was auf der einen Seite natürlich auch schlecht sein kann, weil natürlich auch schlechte Botschaften sehr schnell sehr viele Leute erreichen, aber auch gute Botschaften. Also man hat das, glaube ich, beim arabischen Frühling zum Beispiel gesehen, dass das wirklich sehr hilfreich sein kann, um so gesellschaftliche Kooperationen und Bewegungen irgendwie zu unterstützen. Dadurch, dass doch jeder dann sein eigenes Profil und seine eigene Stimme ist und dieser Kollektivismus doch in Social Media nicht ganz so rauskommt, kann es schon sein, dass der letzte Schritt dann wirklich sein muss, sich auch wirklich in der Realität zu treffen und zu engagieren, was ja beim Arabischen Frühling dann ja auch zum Beispiel der Fall war. Es kann, glaube ich, gut die Vorarbeit leisten, aber den politischen Druck, glaube ich, kann man auch auf den sozialen Medien nicht so gut aufbauen, wie wenn man jetzt wirklich in der Realität dann aktiv wird. Rechtlich ist ja in Österreich
0: relativ viel passiert, was die Gleichstellung betrifft. Das muss man schon sagen, also in den letzten 40 Jahren besonders. Die Gesetzeslage ist ganz gut. Was könnte trotzdem aus Ihrer Sicht besser laufen?
1: Hm, Vieles. Ich glaube, dass diese Verteilung von unbezahlter Arbeit ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, als Startpunkt, wo man auch wirklich ansetzen kann, weil das auch eben der Grund ist für Gender Wage Gap. Gender-Pension-Gap, diese ganzen Ungleichheiten, die sich dadurch einfach auch reproduzieren immer wieder, dass da wirklich der gute Ansatzpunkt wäre auch, glaube ich. Natürlich mit dem einhergeht auch, dass sich Stereotype und Rollenbilder ein bisschen ändern und die Normen. Ich meine, ich glaube, wir sind schon, gerade bei den Normen sind wir ein bisschen dabei, das zu ändern. Und hat sich auch relativ viel getan, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, was für meine Mama jetzt nicht so okay gewesen wäre, wäre für mich mehr okay. Aber da kann man, glaube ich, auch noch einiges aufholen. Ein also, Beispiel? Meine Mama kommt aus einer relativ konservativen Familie. Da ist es sicher schwer gewesen, dieses, okay, man bekommt Kinder und ist jetzt nicht nur Mutter. Und diese Rolle, dass man, das sehr schlecht angesehen wird, wenn Mütter arbeiten gehen. Ich habe auch zum Beispiel äh, mit meinen Studierenden heute, ich hatte heute eine sehr feministische Einheit in der Früh, muss ich sagen, habe ich mit ihnen so Umfragen besprochen, international. Und da war zum Beispiel die Aussage, das Kind leidet, wenn es unter drei Jahre alt ist, wenn die Mutter arbeiten geht. Und da in dieser Umfrage haben die Hälfte aller österreichischen Befragten zugestimmt. Das war für mich und war auch für die Studierenden sehr überraschend. Und dann haben wir uns die Daten zu Schweden angeschaut und dort waren es nur 15 Prozent. Da sieht man eben schon, dass diese Normen vielleicht ein bisschen besser werden, aber glaube ich auch noch einiges aufzuholen ist.
0: Meine Mutter war schon auch zu Hause, aber sie hat immer viel gearbeitet. Und ich glaube, es wurde in meiner Jugend ein anderer Umgang mit Kindern gepflegt. Wir wurden als Kinder ja. in den Garten geschickt und dort waren 15 andere Kinder. Und dann haben wir dort gespielt und irgendwann mhm. mal hat die Mama geschrien, Essen kommen. Dann sind wir alle essen gegangen und dann haben wir alle gebettelt, dass sie wieder in den Hof spielen gehen können. Das war ganz normal, das war immer Jugend, das war fantastisch. Auf jeden Fall hätte ich nicht gewollt, dass die Mama ständig daheim sitzt. Ich habe natürlich viele Freunde, wo die Frauen Kinder kriegen und dann arbeiten gehen, Und die Kinder sind jetzt so im Pubertätsalter und die sind alle irrsinnig stolz auf ihre Eltern. Mhm. Weil die was weiterbringen, weil
1: die interessante Sachen machen, weil die was Gescheites darstellen. Und ich meine, was man auch nicht vergessen darf, nur weil die Mutter arbeiten geht, heißt es ja nicht, dass die Kinder zwangsläufig allein zu Hause sind. Es gibt ja oft doch auch den Vater, der ja da auch ein bisschen mitmischen kann. Wenn Sie Ihren Berufs- und Lebensweg anschauen, Sie sind
0: eine junge, gut ausgebildete, erfolgreiche Frau, was beflügelt sie und was behindert sie in ihrem Leben oder in ihrem Wünschen?
1: Beflügeln tut mich, wenn ich an Projekten und Themen arbeite, wo ich wirklich das Gefühl habe, okay, das ist für mehr Leute als für mich relevant. Also das ist irgendwie gesellschaftlich relevant, das kann irgendwelche Einsichten bringen, auch für Wirtschaftspolitik zum Beispiel. Sowas beflügelt mich, motiviert mich sehr eigentlich. Was behindert mich? Ich glaube, ich hatte bis jetzt eine sehr privilegierte Bildungskarriereweg. Mich hat sehr wenig behindert. Also ich wurde auch finanziell sehr gut von meinen Eltern unterstützt, was, glaube ich, auch sehr wichtig ist. Gerade, wenn man studieren geht. Ja, Mir würde jetzt eigentlich nichts anfallen, was mich behindert. Ich <lacht> frage Sie, nicht.
0: das nämlich auch deshalb, weil mir auffällt, dass den Frauen ein recht großer Rucksack vollgepackt wird. Also sie müssen nicht nur für gleiche Rechte für alle äh, ringen, sondern eben auch um Klimaschutz, äh, Antirassismus und Dutzende andere Dinge. Alles soll unter einen Hut gebracht werden und dann muss man auch schön sein, schlank sein, <lacht> gescheit sein, die richtigen Strategien verfolgen, äh, eine gute Mutter sein, eine gut tolle Geliebte sein, ein tolles Kind sein, sich um die Eltern kümmern etc., aus Ihrer Sicht geht sich das alles aus?
1: Nein, glaube ich nicht. Wobei ich aber auch glaube, dass es zwei unterschiedliche Bereiche sind. Also ich finde es extrem bemerkenswert, wie sich die Frauenbewegung da selbst reflektiert hat und sehr viele Dimensionen dazugenommen hat, wie eben die Klassenfrage oder auch Rassismus und auch den Klimawandel oder die sexuelle Orientierung von Menschen. Ich finde das extrem mutig, diese, dieser Mut zur Komplexität eigentlich. Dass man sagt, okay, das Thema ist komplex, wir müssen das irgendwie alles mitdenken, wir dürfen das irgendwie nicht mehr außen vor lassen. Ich glaube auch, dass sein an sich einfach nicht so isoliert betrachten kann, weil es sehr stark in der Gesellschaft, in der Wirtschaftsstruktur und alles einfach zusammenhängt. Also ich finde das sehr bemerkenswert, diese verschiedenen Themen. Und ich glaube, man darf sich aber auch da nicht zu viel vornehmen. Also ich glaube, Feminismus wird diese Probleme nicht alle auf einmal lösen. Die Idee ist, glaube ich, eher dass man auf diese Dimensionen nicht vergisst, dass man sie mitbedenkt, dass man vielleicht versucht, verschiedene Frauen mit verschiedenen Lebensrealitäten auch reinzubringen in die Frauenbewegung. Ich glaube, das ist ein guter Anspruch, den man, glaube ich, auch politisch erfüllen kann.
0: Das WIFO, das IHS, die haben zuletzt wieder Chefs und Chefinnen mhm. gesucht, beworben, haben sich ganz viele Männer geworden, sind es auch zwei Männer. Übrigens zwei, die ich sehr, sehr gut finde, von denen, was ich gelesen und gehört habe. Wenn ich jetzt zu Ihnen käme und sage, Frau Schwarz, Sie wären die geeignete IHS-Chefin, was würden Sie sagen?
1: Ich würde sagen, ich glaube, ich müsste mal habilitieren. Es <lacht> dauert, glaube ich, noch ein paar Jahre. Ich muss sagen, wenn man die beruflichen Qualifikationen hat, würde ich sicher nicht Nein sagen.
0: <lacht> Andere Seite, die WU wird von einer Frau geführt. Ja. Es gibt dort zahlreiche Vizerektorinnen. Gibt es dort trotzdem noch viel zu tun oder ist es gut dort?
1: Ich glaube, die WU setzt einige gute Schritte. Also gerade, weil die Frau Hanna Begger ja auch in dem Bereich sehr sensibilisiert ist. Also sie forscht ja sehr viel auch zu, diesen Diversitätsthemen. Ich glaube, dass da sehr viel gemacht wird. Andererseits ist die WU natürlich eine Wirtschaftsuni. Es ist halt noch immer ein sehr männerdominierter Bereich. Gerade vor allem die Volkswirtschaft, die Betriebswirtschaft, gar nicht so, habe ich das Gefühl. Gerade eben die wissenschaftliche Forschung, wie wir ja auch schon besprochen haben, ist auch sehr männerdominiert. Wobei ich aber wirklich glaube, dass die WU da einige gute Schritte setzt. Dass man irgendwie aktiv Frauen ermutigt, sich zu bewerben zum Beispiel.
0: Geht es bei der Forschung eigentlich auch um Geldtöpfe?
1: Ich meine, es kommt, glaube ich, darauf an, auf der WU, das, was ich mache, nicht, weil das quasi Globalbudget ist, ähm, weil das quasi einfach von der WU, vom Staat Budget ist. Dann gibt es aber sehr viele Bereiche, die projektfinanzierte Forschung machen, wo es wirklich darum geht, dass man Projekte akquiriert, Forschungsprojekte akquiriert, sich bewirbt dafür und dann ähm, diese Zuschläge kriegt. Und es gibt super wichtige Forschungsinstitute, wie auch das Ungleichheitsinstitut zum Beispiel auf der WU, die genau solche Forschung machen und die tun sich natürlich ein bisschen schwer auch die Finanzierung zu kriegen, weil das alles natürlich nicht so langfristig ist. Man ist immer ein bisschen von Projekten abhängig und tut sich schwer auch unbefristet Menschen anzustellen, was auch immer das Ganze ein bisschen schwierig macht.
0: Was wünschen Sie sich für die jungen Frauen im dritten Jahrtausend am meisten?
1: Dass sie ihr Leben frei von gesellschaftlichen Normen leben können dass es egal ist, dass Sie eine Frau sind, mehr Raum in der Gesellschaft und mehr Macht.
0: (lacht) Vielen Dank, Anna Schwarz, für das Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns wie immer auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke nochmal und viel Erfolg.
1: Dankeschön.